0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 194 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois de uma vitória, primeiro tempo horroroso, segundo tempo um pouco melhor, mas os três pontos estão na tabela, o Vasco venceu o CSA por 1x0 e se colou no G4, né? tem 10 pontos, a mesma posição do Grêmio, quarto colocado, o Vasco tá em quinto no momento, Antes de um jogo que é o primeiro jogo do Vasco contra os times que devem brigar pelo acesso, né? A Série B desse ano, depois a gente vai falar mais, mas me parece que vai ser uma Série B mais dos favoritos do que no ano passado. Acho que dos cinco favoritos, o Vasco, no momento, é o mais duvidoso ali de, de rendimento, de desempenho. Os outros quatro já estão no G4 no momento, né? Pela ordem de classificação: Bahia, Cruzeiro, Esporte e Grêmio. Eu imagino que vai ficar por aí, talvez mais algum time ali. A Chape está em sexta, mas eu não gosto muito desse time da Chape. Até já fez um jogo contra o Vasco ruim pra caramba lá no Campo Alagado. Pode ser que entre alguém aí. Mas eu imagino uma Série B mais dos favoritos como do que a Série B do ano passado. E acho que não vai fugir muito. E domingo, o Vasco tem o primeiro desses jogos contra esses times daí. Vai receber o Bahia, jogo fundamental nessa caminhada. Vamos discutir o que aconteceu contra o CSA, o que pode acontecer contra o Bahia. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Sempre um prazer participar do podcast aqui. Um abraço para torcedor Vascaíno. É... Cara, eu, eu gosto sempre de começar é, dizendo que, enfim, o resultado foi conquistado e é isso que. É, isso é o sempre tem que ser o mais importante, né? Então, o Vasco conseguiu o resultado ali, aliviou um pouco mais a pressão três pontos, se aproximou do G4, isso é ótimo. É, mas o que a gente vai discutir aqui também é que foi mais uma atuação muito ruim do time do, do Zé Ricardo. É, pouco apresentou de novidade, pouco ou quase nada apresentou de novidade com relação à partida anterior, que tinha sido com o Tom Bense, outra partida ruim também. Apresentou é, o
0: Getúlio de novidade <risos> uhum.
1: Uma, uma é. estratégia que a gente vai falar aqui que não funcionou que O Zé tentou justificar ali na coletiva de imprensa falando que ele ia ganhar força aérea Mas o Getúlio foi, foi embora do jogo sem, sem receber um cruzamento na área né? Então uma estratégia que não funcionou achei que eles, que ele tirou até o Getúlio tarde Mas enfim, foram três pontos, aproximou do G4 ali Vamos debater como é que foi essa, essa vitória no podcast de hoje
0: é isso, também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, fala Tébaro, tamo aí, né? Acho que o Tébaro resumiu bem aí o sentimento, era aquilo que a gente falava: tem que ganhar jogando bem ou jogando mal. Mas o Vasco só tá jogando mal, né? Nunca tem o jogando bem, é jogando mal, jogando mal, jogando mal. Segue invicto, apesar disso a gente segue ainda com futebol que não passa nenhuma segurança. É como você também falou ali na abertura contra o Bahia, a gente vai ter aí um, um primeiro jogo, um primeiro desafio é, mais forte, né? Um jogo dentro de casa, certamente com São Januário lotado. É, e a vitória vai ser fundamental. Aí sim, contra um, um Bahia, né? Eu, eu acho que mais do que tudo o resultado é fundamental. Mas se jogar com, como tem jogado, é difícil vencer o Bahia, né? Porque o Bahia certamente não vai ser é, tão juvenil ali na, nas chances de ataque como foi o CSA, por exemplo, no primeiro tempo, que ali em dois, três contra-ataques poderia ter feito gols ali, complicado muito a partida para o Vasco nesse último sábado. É, acho que é, no segundo tempo, a partida das mexidas, uma delas, óbvia, né? que era a tirada do Getúlio, Sim para voltar com o Figueiredo, e a entrada do Juninho, que entrou muito bem, e o Palácios, né, na, na vaga do Nenê, o time ganhou uma nova dinâmica e acho que, enfim, deu um, uma esperança, pelo menos ali, de que alguma coisa pode sair, principalmente quando o Palácio estiver fisicamente é, mais condicionado para poder ser titular do time né acho que é, a gente vai ter ali no Palácios um jogador muito importante me parece aí para a sequência do campeonato
0: Tébora foram duas mudanças né além do Getúlio que chamou mais atenção que foi surpreendente a gente tinha publicado na sexta ali muita gente não acreditou por causa do não por causa da gente mas porque não imaginava que o Zé Ricardo faria essa mudança e o Edmar na lateral. O Edmar, eu gostei da atuação dele, cara. Achei que ele teve firmeza, principalmente no segundo tempo ali na parte defensiva. O Edmar já teve jogos ruins na parte defensiva também. Porque às vezes, eu vi em alguns momentos depois do jogo, algumas pessoas falando o Edmar defensivamente é muito bom. Não acho que seja o caso. Mas ele teve um jogo defensivamente muito bom. Apoia pouco, a gente sabe disso. Ele tem muito menos habilidade que o Riquelme. Mas o Riquelme teve vários problemas defensivos nesses dois jogos que ele jogou. E o Edmar teve mais firmeza. E o Getúlio... É, foi difícil entender, né? A gente teve que, que esperar a coletiva pós-jogo pra saber o que, que o Zé Ricardo queria. Ele falou e eu realmente... né? Dá pra cravar agora que a gente sabe o que, que ele queria, qual era a ideia dele, dá pra cravar que não funcionou, né? Porque não teve essa participação na bola aérea, seja defensiva ou ofensiva. Uma, a única coisa boa que eu lembro do Getúlio no jogo foi quando o CSA tava saindo com uma bola, ele deu um carrinho ele bom, tomou e o, o, o pé escorregou. Foi a mesmo. única coisa boa que eu lembro, o único momento bom do... Do Getúlio no jogo, e aí no segundo tempo ele ficou tenso, assim, a torcida começou a pegar no pé aí, já começou a fazer, cara, umas coisas até... Ele tipo...
2: inverteu uma bola pro cara do CSA não, ligando um contra-ataque, E a, a, a é bola, loucura. assim, quando ele
0: montou aquela perna ali, a perna direita foi pra trás, antes de pegar a bola você tava falando, cara, o que, que ele vai fazer, assim, é, não tem ninguém é, do Vasco naquela direção é. ali, e, enfim, como era esperado, a bola saiu toda errada e montou, armou um contra-ataque ali do CSA. É, sobre esses dois jogadores, é, eu acho que o, o primeiro tempo em geral do Vasco não funcionou. Mas vamos falar especificamente do Edmar e do Getúlio. O que, é que você achou da atuação deles, Teber?
1: É, cara, o Getúlio desestabilizou legal ali. né é, é, Deu para ver que o psicológico dele deu, deu uma balada... Boa, principalmente no início do segundo tempo. A galera é, né? gritando, tira o Getúlio Eles estavam gritando desde o desde primeiro tempo, né, cara? Não, não esperaram nem virar o um intervalo. Uma coisa que eu sou contra, assim, né? Porque por mais que o cara é. esteja mal, acho que tem que esperar pelo menos um intervalo ou então depois do jogo critica, senão tô, acaba acontecendo o que aconteceu. Tu acaba com o psicológico do cara, né? É, então, assim, o Getúlio realmente foi mal na... na, na na, na participação dele ali. É, eu, eu, eu esperava que o Vasco, pelo menos, fosse com alguma, algum, alguma, algum tipo de formação diferente, pudesse aproveitar o Getúlio dentro da área. né é, E aí, na hora que começa, ele já, quebra, ele já caindo para a direita, ali, deu para ver que é a mesma formação que vinha sendo, vem sendo utilizada desde o início da temporada, com exceção de dois jogos no Carioca ali que o Zé Ricardo utilizou tre, três zagueiros, que né? foi a única formação diferente dele. O resto só é essa formação aí de Digo, uma linha de quatro ali atrás, dois volantes, um meia, né, que é o Nenê, e dois pontas e o Raniel no, no ataque. Então, não teve nada diferente dentro dessa, dessa função que o, que o Zé Ricardo esperava dele, o Getúlio não funcionou. É, não, também não recebeu os cruzamentos que o Zé Ricardo esperava que ele recebesse, porque ele realmente é bom na, hora, na, na bola aérea, ele é alto e tal, mas enfim, é, nesse ponto a estratégia realmente
2: não funcionou. Mas pra, pra, pra também dar cruza, assim, bom cruzamento, pra aproveitar, você tinha que ter um time que chegasse no ataque, né? Exatamente. E então... A dificuldade que o Vasco tem de ir pro ataque é incrível. Então, assim, não é é,
1: é importante destacar que o Getúlio não, não, não atuou bem, mas também não, não é. Ele não foi o principal culpado da atuação ruim do, do Vasco no primeiro hum. tempo e o o fato de ele não receber bolas na, na área também não é culpa exclusivamente dele. Né? Então tem todo um sistema ali. É, e o Edmar, como o Luciano destacou, também, também foi bem, principalmente defensivamente. É, ele entrou no segundo tempo lá contra o Tom Benz, porque o Zé Ricardo vinha, ele enxergou uma deficiência ali de saída de bola. É, algo que o Edmar, por exemplo, não corrigiu nesse, nesse jogo contra o CSA, pelo menos na minha visão ali, porque pô, no primeiro tempo o Vasco ficou naquela de toca para o lado, toca para o outro. Tanto o Edmar quanto o Gabriel Dias, eles foram muito bem defensivamente, cara. O Gabriel Dias, principalmente, deu pra ver que, cara, ele, ele corre o tempo todo, assim. Ele é cheio de deficiência Não. também, mas ele é um cara que se doa e corre. Ele, pelo menos eu vi ele correndo até o último minuto. É, mas, por exemplo, os, eu tava vendo no scout, os dois laterais, tanto o Edmar quanto o Gabriel Dias foram, foram os que mais erraram passes. É, uma falta de movimentação ali no meio de campo. É o concessão Conceição que dá no Edmar e o Edmar que tem que sair jogando, às vezes volta. Então, isso vai causar mesmo esse tipo de, esse tipo de estatística, né? Os caras não têm muita opção ali para sair, né? Fica, aquele, fica aquela agonia e tal. Chute para frente, né?
2: O Vasco <risos> sai muito é, chute é, para é frente. O que é, né? é o
1: que acaba acontecendo. E aí, enfim, acho que tem que... Talvez é, deixar de usar um pouquinho, mais, um pouquinho esse, essa, esse tiro de meta curto e tentar jogar mais lá na frente para tentar uns desvios de vez em quando, né? Enfim. Mas o Edmar foi bem, sim, principalmente defensivamente, como vocês falaram, e o Getúlio é isso. Ele não, não funcionou dentro da estratégia que o Zé Ricardo esperava que, que vá estivesse no jogo. Você
0: imaginava algo diferente também do Getúlio dentro de campo, é, João, ou <risos> foi exatamente <risos> o que aconteceu?
2: Ou oh, imaginava muito. Cara, não é nem pelo Getúlio é pela saída principalmente do Figueiredo, sim, que é aí que eu não sim. via sentido nenhum, porque assim, o Figueiredo vem sendo ali, num time desértico, no sentido das ideias, alguém que individualmente estava conseguindo ali fazer alguma coisa, é, enfim é, chuta pro gol e tal arrisca, é um jogador de mais movimentação que recompõe bem também eu vejo muita gente falando que o Figueiredo não pode ser ponta de jeito nenhum, acho que ele pode ser ponta sim, acho que dá para desenvolver ele jogando pelo lado é um cara que tem força, tem uma certa técnica, habilidade... Um velocidade, não, não vejo como ele não, não poder fazer essa função e não via sentido dele sair e o Getúlio, enfim, não, também não via se justificando, né, quando entrou aí, participou mal ou, ou quase não participou, não teve tantas oportunidades assim é, no time e entrou numa que aí não me parece ser tão a boa também para o Getúlio é, que é ali pelo lado né, assim, se, se alguém acha que não dá pro Figueiredo, eu acho que dá menos ainda pro Getúlio vi que ele já jogou assim no Havaí e tudo mais, mas para mim não convence, não, né? Se fosse entrar, entrava de centrovante. É, enfim. Então, não curti essas ideias, não. E do Edmar eu concordo. Acho, acho que assim. Já pedi o Riquelme aqui, acho até que o Riquelme também é prejudicado porque não ganha sequência, né? Joga um jogo mal e aí já é sacado. E aí nunca tem oportunidade de, de ter ali um ritmo, alguma confiança. Mas o fato é que o Edmar vem jogando melhor que ele, quando entra em campo e jogou. Acho que fez uma boa partida defensivamente nesse jogo, mas até ofensivamente, quando o time melhorou um pouco, ele participa ali de alguns lances, ele dá uma boa bola pro Pack antes do gol sair, ele dá um lançamento no final do jogo pro PEC, um contra-ataque que o Vasco acaba não conseguindo aproveitar enfim, eu gostei da, da partida do, dos dois laterais, inclusive é, são limitados e tal mas acho que fizeram partidas honestas aí nesse sábado
0: E aí vamos falar das mudanças, Tébora aos 14 minutos ele tirou o Getúlio e o Andrei para botar o Figueiredo e o Juninho e aos 22 ele trocou o Nenê pelo Palácios é... O Figueiredo é um cara de movimentação, como o João falou, ele vinha rendendo mais ou menos bem, não vou falar que vinha rendendo bem não, mas é um cara que dá uma opção diferente. O Juninho tava um tempo fora, né, ficou machucado um tempo aí, tava foi até na arquibancada de São Januário naquele né, jogo da ponte. E o Palácios é o cara que claramente está acima do peso ainda, mas que dá, um, ainda acima do peso, ele dá uma dinâmica diferente da, da que o Nenê dá no meio de campo. E aí esses três jogadores foram fundamentais pro crescimento do Vasco. Antes do gol mesmo, ali uns cinco minutos antes, até eu lembro que na transmissão o pessoal falou, é ah, o melhor momento do Vasco no jogo. O Vasco chegou a ter umas duas ou três chances ali, o Peck chutou uma bola, depois cabeceou, o Vasco começou a criar e chegou ao gol ali no momento em que tava melhor.
1: É, antes do gol teve, teve uma, um lance com, do Figueiredo de cabeça, que o Carné pega, uhum. e o chute do Gabriel Peck na, na área que, que foi para fora. Então realmente o Vasco melhorou e assim, foi instantâneo, cara. Entraram o Figueiredo e o Juninho, o time já foi para cima e com o Palácio então foi, foi um outro jogo. É, cara, o Juninho, ele, ele vem fazendo uma boa temporada pelo Vasco Ele acabou de, de, de se recuperar de uma lesão um pouquinho mais séria Levou duas, três semanas para voltar E acho que já se esperava que ele fosse utilizado nessa partida Porque a principal deficiência no Vasco é realmente esse setor de criação ali no meio de campo Onde o Juninho joga é, então ele, ent ele entra e ele começa a dar sequência Às jogadas ali no meio de campo Que não vinha acontecendo, cara Como a gente falou, no primeiro tempo era toque pro lado ali na defesa Toque pro outro, chute para frente E o Vasco não conseguia... Não conseguiria, manter a, não conseguiria manter a bola. Então, o Juninho, ele entra, ele começa a dar sequência, ele tem essa característica de ir carregando a bola mesmo, pega ali na, na entrada da, da defesa e vai carregando Ele consegue sair da
2: pressão ali Exato. Então, é um mas cara assim, que tem... Um, tem...
1: Não, e ele é muito seguro jogando, cara. Tu vê que ele consegue proteger, sabe? Ele tem o drible. Então, o Juninho, ele tem essa característica e entrou muito bem no jogo contra o CSA. E o Figueiredo é aquele cara aguerrido pra caramba. Então, ele, ele, ele entra na, naquela posição que o Getúlio vinha fazendo, mas é um cara que sai mais da ponta direita ele vem no meio, vem receber na entrada da área é, o gol do Peck, por exemplo. Ele estava na entrada da área ali, centralizado, uhum. chuta, acerta a trave, e o Gabriel Peck faz o gol no rebote. E. Enfim, o Palácio é essa é essa questão, cara. O próprio já falou que o Palácio tem uma fantasia, tem um é. toque diferente. Falou que na chegou tradição. acima do peso, né? Reconheceu. Isso, é, reconheceu que chegou acima do peso, embora fosse evidente. <risos> é... Tem muito
0: técnico que eu não falo.
1: Não, sim, sim. É, então ele foi bem sincero nessa, nessa entrevista. E o, o Palácio é um o, é o cara diferente mesmo. Você vê que é, é natural de que a partir do momento que ele que ele entre na forma física ideal dele, ele vai assumir uma, uma vaga no time titular. É aquela discussão que a gente teve no último podcast. se né? vai entrar no lugar do Nenê? se vai entrar como ponta? Acho que se ele entrar como ponta, ele vai ser um cara que, beleza, vai começar na ponta, mas vai vir muito mais centralizado para auxiliar aquela, aquela criação ali. E é um cara que deu uma dinâmica, ele segura a bola no ataque, coisa que não vinha acontecendo. Então, eles, esses três jogadores, eles melhoram o time e aí o resto do time do Vasco vem junto. O Gabriel Peck não vinha fazendo uma grande partida, Sim. por exemplo, mas uhum. aí o Vasco melhora e ele começa a crescer também. Só achei que o Raniel foi, foi um ponto fora da curva que é. recebeu poucas bolas, né? E o Raniel e mas assim é mais o Raniel, disso né? Mesmo,
0: quando, quando ele faz um gol, a gente mesmo. fala que ele jogou bem. Quando ele é não faz gol, mesmo, a gente mesmo. fala que ele jogou mal.
2: E ainda assim teve uma, uma, uma outra jogada que o Vasco fez, que foi inclusive com o Palacios, que foi ele ali pelo lado esquerdo com o Peck, que ele derruba o cara no corpo, uhum. gira, serve ao Raniel, o Raniel chuta, é um uma das poucas bolas que o Raniel recebe na área, assim E eu concordo com o que o Tébaro falou, a partir da entrada ali, o jogo realmente mudou muito, o Juninho entrou muito bem. E o Palacios, cara, ele tem uma característica que faltava muito pro time. Ele é um jogador que procura o jogo, assim. Você pode perceber que ele toca a bola, ele já apresenta, pede a bola de volta, ele tenta conectar ali um pouco melhor os setores. E a partir da entrada dele você vai ver que o Vasco começa a ir pro ataque o time começa a conseguir, o Juninho começa a levar um pouco mais a bola e no ataque ali a gente começa a ter uma finalização a ter um, uma jogada ou outra de mais perigo, um cruzamento da linha de fundo um, uns lances mais perigosos Pô, começa né? a assustar os caras, né? que, assim... que é o
1: que tava faltando e...
2: É, e assim, acho que não dá pra ter também a ilusão que o, que o Palácio vai ser muito mais magro do que isso, não. Porque ele é um cara de carcaça também. Você vê ali que é meio que um, um biotipo parrudo. Acho que tem que dar uma secada, mas ele é meio Diego Souza, assim, vamos dizer. Ele tem um, um, uma carcaça ali, jogador meio touro. É, eu acho que ele, ele
0: não era gordo no Inter, né? Não tava acima do peso, assim, mas ele... É forte e ele pode ajudar, ele tem uma característica muito mais de distribuição do que o Nenê, né? O Nenê é um cara de muita condução de bola, quando o Vasco tá saindo da defesa por ataque, a bola cai no pé dele, ele conduz, 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 conduz que em algum momento ele passa, mas ele é um cara muito, de muito conduz, muita condução e finalização. O Palácio me parece um cara de bem mais distribuição, de olhar, de dar, de dar dinâmica, eu acho isso fundamental nesse, nesse momento do Vasco e nesse time que o Vasco tem, que é fraco, mas que né, não tem tantos times melhores assim na Série B, mas a gente sabe que o Vasco pode se enrolar contra qualquer time da Série B, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. CRB tá lá atrás e merecia ter ganhado do Vasco, é o único ponto que o, que o CRB arrumou no campeonato e merecia ter ganhado. Fez um e devia ter feito três contra o Vasco. O Vasco tem essa capacidade de...
2: <risos> Luciano Melo está com raiva do Vasco
0: Não, só, só fazendo constatações, cara, que o Vasco não, assim... enfim é, é um time que o primeiro tempo era mais, foi mais um jogo assustador e eu tenho curiosidade especificamente até já, você já falou um pouco, Tébaro, sobre o Juninho, assim, porque é um cara que fez um bom carioca uhum. e aí caiu de produção ali na reta final. Eu... Quero vê-lo assim, talvez junto com o Andrei Talvez um ou outro Mas eu acho até que essa hipótese Eu vi que o João tá balançando a cabeça, ele já botou no Twitter é assim, cara, se for ver a quantidade de escalações Que o João já botou no Twitter, depois de cada é. jogo Ele muda não, tudo mas
2: agora eu estou convencido, Luciano Melo <risos> Canta momento aí pra que quem não, não, não nove te nove segue né, no, maio... no
0: Twitter, qual é a sua escalação, João?
2: Não, primeiro, pra quem não me segue no Twitter, tá dando mole. <risos> arroba João Almirante2, me segue. Agora a escalação: Thiago, né? Acho que tem sido aí o grande destaque. Nas laterais, eu, eu manteria Gabriel e Edmar, mesmo com protestos aí, da, que eu sei que tem discordâncias, principalmente no lado esquerdo. Zaga Quinteiro e Conceição, nunca vimos o tal do Danilo Boas, até que ele Sim. entre aí, não, não tem como fazer uma avaliação. No meio, Yuri, Andrei, Juninho. E Palácios, um meio jovem e, e, e móvel e técnico. Mas o Palácio já e a partir dessa fre...
1: próxima partida? Ou, se, ou quando não, ele entrar tá na sei. forma física? Acho que, que ainda Palácio... vai demorar umas
2: duas rodadas aí, três, é. mínimo. A... A partir do momento que o Palácio puder jogar, né? Jogar, Sim. tô falando assim em termos de time ideal. Entendi. E na frente, é Figueiredo e Raniel, mas pode ser também Eric Figueiredo, eu tava vendo a galera dando essa ponderação, é um time mais leve mesmo, de mais correria, é, enfim, mais móvel, né? Porque o Raniel, apesar de fazer os gols Ele é um cara que participa pouco do jogo Enfim, acho que pode haver Um bom caminho por aí E, e tirar o Nenê do time Mas poder utilizar o Nenê é, Assim, no banco, ele vir do, pro segundo tempo Acho que seria excelente Se ele se condicionasse nessa nessa Nesse Condicionasse nesse mentalmente, aí, né? Entendendo. Acho que a questão do Nenê é, é. é mais
0: assim, cara eu, eu posso ajudar, eu quero ajudar Não é. vou ficar de bico de cara feia
2: é vou entrar bem no segundo tempo e ajudar e vai, de repente, fazer um gol e, de repente, melhora até a relação dele de novo com a torcida. Ele é um cara meio talismã, assim, entra o nenê, talismã aos 41 anos de idade, para bater uma falta decidir um jogo, enfim, acho que, que pode ser por aí. Agora, esse meio com o Andrei, com o Juninho, com Palácios, é, é uma coisa que eu, eu acho que eu testaria, né? Você preenche o meio ali e são jogadores que, que sabem jogar, né? E principalmente Andrei e Juninho, que são volantes mas são meias também né acho que pode ser interessante
1: cara eu eu concordo e e assim não é nem entrando no mérito já ah, tem que sair o nenê tem que entrar o figueiredo eu acho que o zé tem que fazer alguma coisa diferente entendeu abandonar essa essa ideia que até agora não funcionou de do, dos dois pontas lá no ataque e, e, e o raniel centralizado é porque eu acho que ele... Eu, eu, minha opinião, ele tá esperando o Eric voltar, porque é a, unic, é a última é. tentativa dele ali. Pô, se o Eric não funcionar, deve ser Eric Figueiredo, ou então Eric Gabriel Peck, né, que foi bem agora. É, enfim, se o Eric não funcionar, acho que é, ele não vai ter outra opção se não tentar uma outra formação. Mas acho que ele precisa tentar algo novo. Realmente, né? Porque contra a Ponte Preta, que foi quando o Andrei estreou, a gente falou, ah, pelo menos o, o, o Zé Ricardo tentou alguma coisa nova, mas a formação foi a mesma ali, ele botou só o Andrei que foi bem enfim, o time venceu, beleza então acho que tem que, tem que povoar aquele meio de campo ali, cara, que é onde o Vasco fica desértico, é é, o, Andrei, o Andrei não fez uma boa partida contra o CSE agora, porque é um menino novo a gente não dá pra ficar batendo nessa tecla assim, mas ele meio que deu uma sumida e aí cara, sem o Andrei o Nenê tem que sair lá da, do, do ataque pra vir receber a bola na defesa e putz, já chega no ataque sem perna, né? então tem que ter mais gente pra criar esse jogo ali, tem que entrar sim o Juninho, acho que o Yuri não pode sair porque, você pô, botaria
0: ela... os dois juntos já, Tebra?
1: Juninho e? Andrei Acho que sim, cara. Acho que sim. É uma. Eu, eu, que nem eu tô te falando, não acredito que o Zé Ricardo vai fazer isso, porque sim. o Eric deve voltar agora nesse jogo, então ele deve manter essa formação lá de dois pontas e por enquanto não deve mexer no meio de campo. Mas eu voltaria. O Juninho, foi... Juninho entrou bem e acho que é um cara que soluciona esse problema ali de receber a bola agora, na, 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 tem, no meio de, de campo e levar pro ataque. Né?
2: Tem, tem uma outra coisa que é o seguinte, a gente sabe como é que são os garotos, né, e como é que é o Juninho, principalmente, entra o Juninho um jogo bem, aí no outro jogo já não joga tão bem, e aí fica sempre essa discussão, mas, enfim, que ele entrou bem, sem dúvida nenhuma, e, e acho que que realmente pode ajudar, e vejo esse teste de Yuri, Andrei Juninho ali, essa trinca de, de meio campo, digamos, defensivo com Andrei e Juninho se movimentando, enfim, é, dando dinâmica para o time, é, creio que pode ser um dos caminhos para a gente sair desse marasmo e desse futebolzinho que o Vasco joga, que realmente... Às vezes é, é de chorar, né? Aí, o primeiro tempo, a gente venceu, tudo bem. O segundo tempo também é, deu uma melhoradinha ali, mas ainda tá, tá muito fraco o futebol que o Vasco joga.
0: Eu acho... Não acho impossível ele escalar os dois no domingo, já contra o Bahia, mas acho impossível ele escalar o Palácio de titular. É, não. Palácio pela não, não, pela, pela que é forma Palácio, física. Acho que
1: Palácio não. O Palácio é quase... Não, só pelo time que o João cantou ali. Não, entendi. Eu acho que as chances eram, assim, de é. começar o passo. que ainda falta um pouquinho mesmo pra ele, pra ele acertar essa forma física aí.
0: É, mas a tendência também, não tô com o Tebaro ainda, é... Yuri, mais um volante garoto ali. Juninho, ou Andrei, Meme, é. os dois pontas e o Raniel. Eu não acredito que ele vá fazer grandes mudanças. Aí eu quero ver quais vão ser os pontas, né? Eu imagino que o Getúlio não, e, não, não e assim, jogue.
2: Não, o Getúlio vai não, é, é. Virou o ano... Contratamos lá 50 camaradas lá para o meio-campo e é o Andrei, Juninho. É que time é esse, né? Na, na PEC, Figueiredo. <risos> e seguimos.
0: É uma coisa que a gente falou muito, né? No ano passado e na transição ali de, de temporadas, de falar, cara, não, não depender do, dos garotos da base, ainda que eles possam ajudar, mas é o que tem no momento, né? O Vasco ainda não. Entre as contratações, João, o que, que você. Trataria como bom reforço até agora. Acho que de cara dá pra falar o Thiago Rodrigues, né? Pra mim é o jogador mais claro. regular do Vasco na temporada. O Yuri, depois de muito tempo fora, né? Tá crescendo. Tem o Raniel que meteu o gol. Tem os dois zagueiros ali que começaram bem, caíram. Achei que o Quinteiro. Achei que os dois melhoraram. O Anderson vinha de um jogo bem é. ruim. Achei que ele melhorou. É, o Quinteiro tá num nível melhor na Série B, na minha opinião. Quem... Quais são os melhores reforços pra você até agora?
2: É, eu acho que Isso pode mudar certeza, em uma rodada vem... sempre, né? É, não, acho que você resumiu bem aí, o, o grande destaque mesmo, aquilo que, aquele que entrega o que, o que a gente espera é o Thiago Rodrigues, né? Acho que nesse jogo a gente venceu e venceu de novo. Logo depois do gol do, do PEC, né? Aquela coisa que todo mundo tava vendo, né? Porque assim, o Vasco fez o gol, o CSA teve uns dois, três lances ali que já falou, caramba, meu amigo, é. que é isso. Bem o Vasco tomar esse gol, quase tomou, o Thiago salvou e, e vem fazendo aí um papel muito bom, né? É, os dois zagueiros estão jogando, né? Bem ou mal, é, assim, são jogadores que foram contratados e estão efetivamente jogando, participando aí da campanha, então assim, é, acho que, que você falou bem aí dos zagueiros, né? Acho que deu uma impressão de que pô, estamos seguro ali, não, para e agora a gente ainda fica ali se questionando em alguma certa dúvida, mas estão aí jogando, e o Raniel, né, que fez os golzinhos, é, mas também participa pouco, né, assim, é, o Raniel é aquele cara bem, bem paradão mesmo, bem de, de, de precisar ser alimentado e acaba sofrendo num time que tem muita dificuldade de construir, né, então assim, é, mas acho que pode ser considerado um reforço que, enfim, tá fazendo os gols, né, centroavante tem que fazer gol e ele, e ele fez.
0: E os que não funcionaram, você tá com saudade do Isaac, João?
2: Então, tem esses aí que nem jogam, né? Isaac, o Luiz Henrique, Zé Ricardo inventou de colocar ele ali no final Entrou do jogo. Entrou jogou o... os acréscimo. Ninguém, ninguém nem lembrava, o Vitinho chegou, o Luciano Melo, tinha uma grande expectativa no tinha Vitinho, mesmo. que eu me lembro, e não nem entra, não se sabe de nada, né? Aí você tem alguns que a gente ainda precisa ver, tipo o Eric, que chegou e se machucou, o tal do Zé Santos, né, virou Zé Santos, é, é o que veio Zé do Marcilio é Dias.
0: Virou Zé Santos.
2: Não, ninguém sabe também, não se sabe o que aconteceu, não, não tá sendo nem relacionado. E os outros ali, que estão ali para bater, o Edmar, Gabriel Dias... O Nazário vai tal, desfalcar contra o Bahia, hein. Pois é, é, tem Bruno <risos> Nazário ainda Que não recebeu também nenhuma chance Quase na sua posição Sim. de origem né? Jogou, jogou pouquíssimo ali na, no seu lugar Mas também na, na ponta ali não, não deixou saudade em muita gente não né? Enfim, tá expulso aí E, e ninguém vai cobrar A presença do Nazário em campo Cara, o Vasco contratou para meia Se a gente considerar que o Palácios
0: é meia mesmo Matheus Barbosa, como, Marbosa, ele tá, como ele, dele já, Verdade, também. como ele tá jogando O Vasco contratou já tinha o Nenê, que era, né? Terminou a temporada como o principal cara do time, e contratou Palácios, Bruno Nazário, Isaac e Luiz Henrique, cara. Os quatro para a mesma posição, sendo que assim, o Palácio a gente tem esperança aí, começou bem nos, nos, nos minutos que tem jogado. Mas Bruno Nazário, Isaac e Luiz Henrique, é difícil de entender as três contratações ao mesmo tempo. Você pode contratar um, no máximo dois desses. Acho até que com palácios Palácio contrataria só um, mas enfim, antes lá não sabia que ia ter dinheiro para contratar o Palácio. Eu tenho muita dificuldade de entender essas três contratações ao mesmo tempo. E até na volância que, que o João falou, no fim das contas, Débora, a gente está apostando muito nos garotos, né? Chegaram vários volantes também, até com destaque para o Vitinho, para o Matheus Barbosa, chegou badalado, porque tinha metido aqueles dois é. gols no Vasco pelo Cruzeiro no ano passado, mas também jogou mal até agora e várias vezes como primeiro volante, né? Porque o, o Matheus e, e o Bruno Nazário têm essa ressalva. Eles jogaram muito, em termos de quantidade, não de qualidade, é. fora de posição. Sim. Acho que eles têm essas ressalvas, mas, mais uma vez, em várias posições, mesmo as posições para as quais o Vasco contratou, chega nesse momento aí de Série B, quando importa mesmo, estão jogando vários garotos.
1: É, acaba que o, o Matheus Barbosa, ele entrou no time por causa da lesão do Yuri Lara, né? Então, ele tem que jogar de primeiro volante ali, realmente Sim. deixou a desejar em alguns momentos. Ele acho que perdeu o espaço... É, mesmo exemplo do Bruno Lazário, que perdeu o espaço também jogando fora de posição. Né? Eu acho que, pô, por questão de justiça, em algum momento você tem que escalar os caras ali dentro da posição deles para tentar ver o que, que eles rendem. É, o Zé Ricardo ele vem fazendo um, um. Ele vem fazendo até um rodízio ali nos relacionados, cara. A hora ele relaciona o Isaac, a hora ele relaciona o Zé Henrique, depois tira. O Getúlio tudo não tinha sido relacionado contra o Chapecoense conhecer, agora foi titular. Zé Santos, assim que chegou, foi relacionado e agora não foi relacionado pro jogo contra o CSA, né? assim é, essa é uma é um, é um é um é um é o que você precisa fazer quando você contrata tantos jogadores assim tem um elenco recheado são 38 jogadores hoje no elenco do Vasco ali contando com os meninos da base que estão ali junto com, com o time principal então é, é jogador para Cacete você tem só pode relacionar 23 para cada partida então eu acredito que ele esteja fazendo mesmo esse Rodízio assim né? nada impede que o Zé Santos seja relacionado para a próxima partida de acordo com as características que o Vasco precisa para cada jogo né mas fica realmente esse ponto de interrogação, assim: pra que, contra... pra, pra que contratou tanto meia? Pra que contratou tanto volante se você nem relaciona os caras, né? Então, é, é, enfim, a tor... eu venho, eu venho, eu venho contrata... vendo a torcida questionando
2: o... bastante isso. Contrata um monte e não contrata nenhum, né? Isso que é o complicado, <risos> isso que é duro. E tem aí, lembrei também do, do, do Zé Gabriel, né? Entrou, é também começou titular, deu, deu uma saída do time agora e também não, ninguém tá pedindo de volta.
0: <risos> Ô, João, uma análise que eu tenho visto alguns Vascaínos elogiando é a vontade, o tesão desses jogadores, né? Aí o Vasco divulgou o vídeo aí do, dos bastidores do, do jogo contra o CSA. E no fim ali ficou muito claro. Claro que esses vídeos assim, eu sempre dou um desconto de todos os times, né? Não só no Vasco, porque os caras sabem que tá sendo filmado ali. Mas existe uma... Enfim, até a coisa do, do hino não é muito comum. Mesmo nesse... Né? A gente vê um monte de vídeo pós-jogo de vários times aí. E não uhum. é muito comum você ver jogadores cantando no hino do clube. Talvez depois de algum título. É... E os caras parecem ter muita vontade. Assim, é um perfil diferente de contratações em relação ao ano passado. né? Que acho que aquela coisa zeca... Pra mim é o maior exemplo disso. O jogador que tava ali... <risos> parecia que tava com preguiça de jogar a Série B. Enfim. E, e é um cara que até sabe jogar bola. Mas que não rendeu absolutamente nada e esses jogadores, esse time desse ano, pelo menos isso eu, eu não sinto falta, né, assim, os caras se matam em campo, ainda que isso seja, sempre falo isso é muito subjetivo, eu posso é. achar que o cara tá se matando e você achar não, achei que ele não tava com tanta vontade assim mas coletivamente, esse time tem muita entrega dentro de campo e aí no fim das contas em vários momentos falta mesmo a qualidade
2: é, cara, eu, eu percebo assim também. Acho que é um time que, que a gente não pode reclamar aí de, de dedicação. Os caras, é, embora o time coletivamente seja, a gente não pode dourar a pílula, o Vasco joga muito mal, né, assim, um time que realmente tá com uma dificuldade muito grande é, de praticar o futebol, mas tem se entregado, né, e você vê isso em pequenos gestos, o time faz gol, todo mundo se abraça, é, às vezes perde o gol, o cara soca o chão de raiva, Eu me lembro um jogo do, do Gabriel Dias, assim, ele Oi. revoltado e tal, então a galera que tá querendo, assim, estão vibrando, estão, estão querendo, acho que a comemoração ali no vestiário é natural também, viu? uma galera reclamando e tal, assim mas cara, mó, mó atmosfera ali em São Januário, o cara ganhou o jogo, chega ali na adrenalina no vestiário e você vê que os jogadores que estavam ali naquela comemoração, vamos dizer assim, eram os jogadores vascaínos, né, eram os moleques da base, o Andrei, o Riquelme, o Juninho, o Yuri, o Conceição, todos eles ali vascaíno declarado cantando um hino, e, e é isso, comemoraram ali, depois no final, lá também aparece, lá no, no bastidor, o Quinteiro falando, ó, oh, ganhando, quando a gente perde, a gente não é o pior, quando a gente ganha não é o melhor, e embora tem muita coisa. Tranquilo, achei uma reação natural e prefiro os jogadores sentindo, claro. assim, comemorando, vibrando, chegando, porra, é, ali todo mundo junto no vestiário, comemorando, do que aquele bando de morto-vivo do ano passado, Luciano Melo, pô que você ia perdia eu ganhava e tanto faz e ia pra casa, né, enfim. É, cara, eu, eu acho que
0: essa Série B vai ser mais previsível, né? Eu falei no início aqui, eu queria até ouvir a opinião de vocês. Eu imagino uma Série B mais previsível do que a do ano passado. Assim, a do ano passado foi uma coisa que era muito difícil saber o que esperar. Os três clubes grandes, né? Vasco, Cruzeiro e Botafogo, estavam muito mal no começo ali, né? Tava, teve um momento ali que não tinha nenhum dos três entre os oito primeiros no primeiro turno. Depois o Botafogo arrancou da forma como arrancou. E aí subiu com até times de tradição na, na primeira divisão também, né? Coritiba, Goiás e Havaí, claro que bem menos tradição que os outros três. Mas times que, enfim, com, com bastante passagem pela Série A. E agora eu imagino uma Série B mais disputada entre os grandes mesmo, sabe? Claro, tem três maiores ali, Vasco, Grêmio e Cruzeiro. E tem o Bahia, o esporte de bastante tradição, campeões brasileiros. Eu não imagino que fuja muito disso, não. Talvez, mas, talvez um suba aqui fora desses cinco. Mesmo? É, não, Bahia Esporte depois, né? Do, é, Bahia... é verdade. Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Bahia Esporte. Eu acho que no máximo um vai subir fora desses cinco, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que os quatro é, a subir saem desse grupo de, de cinco times. Então, o é, que, que você imagina como, na Série B a partir da, de agora, Tebra? Depois de seis rodadas só é muito pouco, né? Faltam 32 jogos, muito time vai mudar, vai contratar. É, você imagina que os grandes fiquem por ali como estão no momento, esses cinco à frente, ou que é, suba alguém, ou, de, ou esses, esses grandes, algum deles possa cair muito. Eu acho que o Vasco é o maior candidato nesse momento a, a sair desse grupo de cinco primeiros, entendeu? Com tipo, um elenco que tem hoje, mas que, enfim... Há... Eu acho que o objetivo do Vasco no primeiro turno é estar perto para arrancar no segundo turno, é, que é o que, é que tudo que indica, é vai ter um time melhor.
1: Ao mesmo tempo em que o Vasco, no momento, é o, é o que menos dá esperança para o torcedor, eu acho que é o que mais pode dar esperança no segundo tempo, por causa uhum. da janela, por causa da entrada segundo 777. Turno, né? Isso, é, por causa da entrada 777 que eles pretendem. É, concretizar antes da, da janela. É o plano do Vasco esse, agilizar o processo para que já possa contar com o dinheiro poder ofensivo da, da 777 na segunda janela que abre em julho. Então, tem essa ressalva aí. e com a ressalva assim, de que o, o campeonato tá, tá no início, foram só seis rodadas, é, é o que está se mostrando para gente. Os, os, os grandes lá na frente. É, eu realmente, tô, não vejo nenhum outro time jogando esse futebol assim para para se intrometer ali nesse G4, nesse 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 grupo. Eu pensei que você não <risos> jogo, tá falando Nenhum aqui. dos times
2: jogando futebol. Não, não. Né? eu é, digo, é, eu é, digo assim, muito, além muito
1: além desses grandes, Sim. eu não vejo nenhum outro clube ali que possa pintar como surpresa, sabe? Realmente eu acho que deve ficar é, só claro. por isso aí mesmo. É, e o que vocês falaram, dentre esses grandes aí, o Vasco é o que tá apresentando o pior o futebol. O
0: esporte joga mal também, em geral, só pra ser justo com o Vasco.
1: É, eu só, eu só ia fazer esse ponto que eu também não vi nenhum jogo completo, assim, dos é. outros times, né? Mas, enfim, pelo, o Vasco não vem jogando bem e a gente sabe disso.
0: Eu vi um bom pedaço do Cruzeiro e Grêmio ontem depois. Eu tava vendo ao vivo o Palmeiras e o Fluminense, foram, mesmo, foram no mesmo horário, os quatro. Depois eu vi um bom pedaço ali, a gente pode ver o jogo inteiro, mas não vi o jogo inteiro não. Achei o um jogo muito ruim. Cruzeiro um pouco melhor, mas teve uma o Grêmio teve uma boa chance no fim, mas um jogo de muito poucas chances assim, foi um jogo é, bem fraco. Os jogos são
2: equilibrados, truncado cara, o jogo é tudo um a 0 2 a é raro quando você tem um placar mais dilatado assim, um jogo com mais gol, né? O jogo é geralmente bem duro, né? Mas eu concordo aí com vocês também. Acho que essa vai ser uma série B de dos cachorros grandes, vamos dizer assim, que não estão jogando essa bola toda, e os outros também que estão mais enfraquecidos, alguns times, assim, em relação ao que eu via do ano passado, né? O próprio CSA, né? A gente tirou dois destaques dele para um dois dos nossos melhores jogadores no jogo contra o próprio CSA o Yuri e o goleiro
0: é, e você olha os outros times assim cara, eu tô com dificuldade, eu achava que os dois alagoanos podiam brigar, o CRB hoje é lanterna o, o CSA tá, tá em, em 15 né? é, o Náutico, não, apesar de ter sido campeão pernambucano, não conseguiu embalar, assim, não é um time de grandes jogadores, eu achei que o Guarani, Guarani pudesse é, Guarani pudesse fazer uma graça tá em 16º, assim, claro que esses times ainda podem, podem subir, crescer ali mas eu não vejo muito eles brigando. É, vamos ver o... Guarani
2: de Hernando e Leandro Castan. É isso. Tá? Segura é. a dupla do meu bugre.
0: Então, eu acho esse jogo contra o Bahia, cara, muito... Enfim, vai, acho que vai ser muito representativo do que vai acontecer com o Vasco nesse primeiro turno. Que eu, eu imagino um Vasco bem diferente no segundo. Mas é um jogo chave. Domingo, quatro da tarde.
2: Mas, mas vem pensa comigo. O Bahia empatou com o CSA, não empatou? Sim. Perdeu do Ituano. O Bahia também não é essa máquina aí, não, né? Não é, é? Claro que eu acho que é, é, obviamente, um teste, né? Mas eu também vejo a galera meio assim, ah, o Bahia, não quero queimar minha língua, deu me livre, né? Não quero, quer dizer, não quero jogar praga, mas assim, Vasco em casa lotado, São já anuário, vamos pra cima do Bahia também. Tem é, tem jogo, jogo, Vasco aí, assim, não acho que... Tem que pensar em jogo pra cara, pois é. Não tô falando que o Bahia cantando. é
0: favorito nesse jogo não, longe disso, não, cara. Se... É, é, é um jogo equilibrado entre dois dos favoritos aí, a Série B, e imagino que só é um primeiro sinal do Vasco, né, pra, pra, pro de... De, de, contra esses times que vão é. brigar lá em cima. Não,
2: o não, o grande certeza.
0: resultado não. do
1: Bahia foi esse, foi esse 4x0 contra, contra o Londrina. E é um dos, né?
0: dos piores foi times um, da série B, né?
1: Sim, é. aí, realmente o, foi um, foi um resultado que pro... os outros olharam e falaram: cara, o Bahia é. meteu 4 ali, mas também é, não, é, é, não é isso. É aquele tudo. grande.
2: Pro... O problema não é o Bahia, né, gente? O problema é o Vasco, né, é, é diria o nosso ouvinte. É exatamente isso. O problema é o Vasco. Mas, Bahia assim, eu tá, tenho tá eu tava até conversando
1: com, com o pessoal aqui na redação, eu acho que, pelo menos, essa partida contra o Bahia é uma, é uma oportunidade é, de, um, de, um, de um cenário um pouquinho diferente, assim, diferente dos outros é. times que vieram aqui o Bahia acho que é um time que propõe mais. é Então, não estou é. dizendo também que ele vai amassar o Vasco. Pelo contrário, acho que o Vasco, empurrado pela torcida, vai querer ir para cima e acho que é o correto. Mas acho que em algum momento o Bahia vai começar a tentar propor o jogo ali, vai, vai, vai é. parar de ficar fechadinho, como os clubes que vêm é. enfrentar o Vasco aqui é, fazem, e aí acaba dando campo ao Vasco, que o Vasco não sabe o que fazer com o campo. Então, acho que a partir do momento que o Bahia começar a sair mais, vai apresentar um cenário que o Vasco ainda não estava acostumado e aí vamos ver o que, que o Vasco vai fazer com isso sabe? então acho que vai ser um pouquinho uhum. diferente com relação aos outros jogos que o Vasco teve aqui até agora
0: Débora, o João já cantou a dele agora canta a sua escalação aí para esse Vasco e Bahia
1: é, vamos lá, os cinco ali atrás é, é a mesma coisa, o Gabriel e o Edmar mantidos na lateral é... cara, eu acho, que, eu acho que ele vem com eu acho que ele vem com o mesmo deve vir com o mesmo time mesmo a, a, eu acho que ele, ele deve mudar cara. talvez, o dependendo da, da das condições do Eric, acho que já trazer o Eric como titular, e aí fica a dúvida se ele vai tirar, o você vai manter o Figueiredo no banco, ou se, ou se vai tirar o Gabriel Peck, mas o meu palpite é os cinco ali atrás é Andrei, Yuri Lara Nenê, Raniel Eric e Gabriel Peck
0: veremos, tô, tô ansioso para esse não. jogo, não. é raro estar ansioso eu, eu, fala eu, eu, João, eu... É porque assim, você, que... você tinha cantado no início a sua escalação, né? o que, que você é, acha que vai ser a escalação do Zé?
2: O que, o que ele vai fazer, eu acho que vai manter a defesa, vai ser Yuri, eu acho que ele volta com Juninho no lugar do Andrei, acho que ele vai dar um descanso pro Andrei no banco, e vai Nenê, é, não, não sei, se o Eric tiver à disposição talvez, mas Figueiredo, Peck e Raniel. O Zé Ricardo é uma pessoa teimosa, e conservadora. Eu conheço
0: o rapaz. Veremos o que vai acontecer nesse Vasco-Bahia. A gente volta na segunda-feira, Tébaro. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Amigo.
1: Valeu, Luciano. Valeu, João. Um abraço para torcedor vascaíno. Até a
2: próxima.
0: João, obrigado mais uma vez e até semana que vem, amigo. Valeu, Luciano.
2: Valeu, Tébaro. E até semana que vem, se Deus quiser com a vitóriazinha em São Januário e o Vasco entrando finalmente no G4, se ganhar acho que dessa vez a gente entra no G4, não é possível
0: Boa chance, torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço